0: Desde San Juan, Puerto Rico, les habla Alice Flecha y Ednali Figueroa.
1: Y mi aportación va a ser como socióloga y... Eh, así que, como
0: un libreto, ¿eh? <ríe> que
1: es mi experiencia eh, de mi educación formal y, y es, mi experiencia de trabajo, pues que he trabajado con sobrevivientes de violencia doméstica, sobrevivientes de trato humano, personas sin hogar, así que por ahí va ese análisis.
0: Esa. Y entonces yo les voy a hablar desde la perspectiva de actriz, de productora, de regidora de escena, de humanista. Entonces decidimos ir así rápido ahí. Vamos a empezar esto porque es que no se sé, pierde tiempo en teatro. Y hoy tenemos a una colaboradora. Ella es cantante, ella es actriz, ella es gestora cultural, ella es profesora de canto tiene un bachillerato en teatro de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en gestión y administración cultural. Es directora ejecutiva de teatro público y ella es Raquel Vázquez Varela, dice ahí. Ah, mira, ¿verdad? Yo voy a decirle un momento Valera. No, Raquel Vázquez Varela. Corríeme, Raquel. Corríeme. Ya, ya, yo estaba esperando a que me dieran el cue para el
2: micrófono. Ah, ah. Pues sí, mi nombre es Raquel Vázquez Varela, pero estoy muy contenta, gracias por la invitación y gracias por esa introducción, me hace sentir, gente.
0: Pero es que tú eres gente, gente decente.
1: Gracias a ti por aceptar la, de estar con nosotras y compartir con nosotras. Básicamente nosotras lo que hacemos es tener conversaciones con los y las
0: invitadas, uh -huh. así que hoy... Lo que hacemos es conversar y Perfecto. de lo que tenemos que conversar es, obviamente, de teatro y otras vertientes culturales, por supuesto, porque hay que aprovecharte que tú eres gestora cultural. Como estamos en este revolú de la pandemia, del toque de queda, de revoluciones de protocolos que hay que seguir, sobre todo ahora después de la última orden ejecutiva, que si tú la entiendes, explícamela, por favor, porque yo no la entendí. Lo de, lo de los protocolos para abrir los teatros. Y yo sé que tú estuviste algo involucrada sobre crear protocolos para que se pudieran presentar obras, proyectos, etcétera Cuéntame un poco de eso, ya que, ya que empecé por ahí.
2: Sí, pues mira, eh, cuando se cerró todo, eh, nos empezamos a reunir un grupito de, de colegas. Había diseñadores, había técnicos, eran como nueve personas que empezamos a hablar de lo que estaba sucediendo y entre los requisitos para poder abrir cualquier espacio, verdad, cualquier comercio, estaba el que se le presentara al departamento del trabajo que tú tenías un protocolo para el manejo de covid estos protocolos incluso tenían en ese portal del Departamento del Trabajo unas guías por parte de OSHA para que los comerciantes ¿verdad? pudieran diseñar ese protocolo que iban a estar llevando a cabo y lo presentaran al Departamento del Trabajo. Y entiendo que incluso estaba el secretario de la Gobernación a cargo también de poder recibir esos protocolos de los comerciantes y poder entonces, eh, es lo que se llama una autocertificación que cada patrono dice, mira, yo voy a seguir estos protocolos, así que déjame abrir, y ahí le daban el permiso para abrir. Pero estos protocolos, obviamente, para la cuestión teatral, pues no incluían detalles específicos. Casi siempre iban dedicados a asegurar el público, ¿verdad?, que se acercaba a alguna institución. Incluso lo que estaban utilizando los teatros en aquel momento eran esas guías de olla que son muy generales. Uh -huh. eh, entonces hablando con este grupo ¿verdad? de las preocupaciones que había porque sabemos que el teatro es un, un arte de, y todas las artes escénicas y por eso es que quisimos llamarle artes escénicas al proyecto, eh, somos muy de contacto, muy de lo físico, entonces es bien complejo estar eh, con un equipo de trabajo de quizás, quizás 20 personas tras bastidores y que donde inevitablemente tiene que haber algún tipo de, de cercanía y poder asegurar los que son miembros de una producción, pues, pues sí, era, era un reto. Así que nos dedicamos a ver qué estaba pasando en otros países, cómo lo estaban haciendo en, otras, en, en otros lugares, en el teatro. También utilizamos referencias de qué estaba sucediendo con las producciones de cine, porque sabemos que también los crews ¿verdad? Pues tienen unas eh, dinámicas muy similares, ¿verdad? están los, los de cámara, el director, los actores, etc. Y con eso pudimos desarrollar una guía para el desarrollo de protocolos, eso está disponible en la web, artesescenicaspr.org. Eh, la guía tiene más o menos como 20 y pico de páginas, pero es porque fuimos bastante específicos eh, en todas las áreas de producción, también en el proceso de preproducción, lo que nosotros entendíamos que debía suceder. Por ejemplo, hay recomendaciones de que las reuniones de preproducción se hagan a distancia, eh, lo más posible, que todo lo que tiene que ver con intercambio de información, material, libretos y todo se haga de manera digital eh, ya cuando van a entrar a algún proceso de ensayos presenciales pues los protocolos que deberían seguir qué va a ocurrir con la escenografía antes de entrar al teatro, qué va a ocurrir con los elementos ¿verdad? de utilería y teníamos a veces hasta chistes los regidores de escenas también pendientes de que, la, de que la utilería esté en su sitio y que ningún actor coja la utilería de otro compañero, pero en este caso debe ser una regla si no es tu utilería, no la toques, claro. porque así evitas, ¿verdad?, el contagio de cualquier tipo de, de enfermedad, no solamente del COVID, porque realmente hay que protegernos, ¿no? Yo creo que las artes escénicas, como somos tan, de querernos, de amarnos, y de que whatever, que se chave, pues este, es un poco más complejo que quizás en otros, en otros espacios donde ya hay como unos protocolos más serios. Y pues nada, eso está disponible, así que toda persona que tenga alguna producción eh, puede acceder artesescenicaspr.org.
0: Nada, no, nada, no, lo piensan todo. <risa> mira, y te pregunto, ¿cómo tú ves el teatro? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? ¿Y cómo te imaginas que va a estar?
1: Pensando pues mira, yo, aquí
0: en Puerto Rico. P en Puerto Rico, claro. Y por la, la situación de la pandemia.
2: Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque una de las cosas que, que dijimos en nosotros hicimos una presentación formal y cuando yo pedí un turno, yo quiero visibilizar que realmente la situación del teatro en Puerto Rico desde antes de la pandemia ya era muy precaria. De hecho, recientemente se han publicado estudios por parte de Inversión Cultural, por ejemplo, en los cuales se ha determinado que en el sector eh, creativo es casi un 50% de las personas que trabajan en este sector dependen de servicios profesionales, o sea, son considerados cuenta propista. ¿Qué uh -huh. significa esto? Pues que no tenemos ningún tipo de protección de desempleo, de enfermedad, de cualquier otra cosa ¿verdad? a la que podamos recurrir en caso de que pues, no tengamos unos ingresos por, por X o Y razón. Así que eh, lo que viene a hacer la pandemia es agudizar la constante incertidumbre que de por sí ya tenemos los profesionales de este sector que estamos dependiendo de proyecto en proyecto en proyecto. Una de las cosas que hicimos desde Teatro Público um, tomando como punto de partida el 1 de mayo que fue el Día Internacional de los Trabajadores fue comenzar a hacer una serie de reuniones que se llamaron Vivir del Teatro. Con esto en mente, poder... Eh, escudriñar que está sucediendo en nuestra industria en Puerto Rico porque tenemos por ejemplo eh, actores que están trabajando quizás dos meses de ensayo y vienen a cobrar cuando ya sale la producción o cuando ya acaba la producción, en el caso de los diseñadores porque tenemos diseñadores que tienen que esperar al finalizar la producción para cobrar cuando el proceso de diseño se da en un proceso más anterior y por qué no se crean mecanismos como hay en otros lugares de que tú le pagas adelante por el diseño y luego en el proceso de construcción pues hay un segundo pago, ese otro tipo de dinámica. Aquí se estila mucho pues que todo el mundo está trabajando free y cuando se acaban las funciones ahí te dan con suerte porque también en esas reuniones eh, eh, nos encontraron uh -huh. la, las peripecias, ¿verdad? Para recibir ese cheque. Uh -huh. Que es como que tú diste tu servicio, acabaron las funciones, después tienes que estar detrás de la persona que te iba a pagar para que te dé el bendito cheque. Así que, Realmente ha sido como este proceso de pandemia, este detente, también una oportunidad para ver qué es lo que está sucediendo y delinear maneras de hacerlo distinto. En Teatro Público, por ejemplo, nosotros no comenzamos eh, nuestra temporada con una obra. Nosotros comenzamos nuestra temporada con unos talleres. Y nosotros lo que queríamos ver era de qué manera podíamos ir generando un capital inicial para entonces, cuando nos tocara un proceso de producción, tener algo con lo cual ir pagando ciertos servicios y no depender únicamente de la taquilla. Yo creo que hay que ser bastante creativos como productores, ¿verdad? Y más en este campo que es tan complejo y tan difícil de allegar fondos para que no lo paguen los artistas. Yo creo que hay que ir como cambiando la mentalidad y sé que no es fácil, sé que hay mucha especulación, ¿verdad? Cuando uno decide hacer un proyecto de cuánto va a vender en taquilla, cuánto va a generar en oficio... Y así en esas estamos Con Teatro Público tenemos ahora un proyecto virtual Que se está cocinando Y hemos estado en el proceso de pues, Buscar las cotizaciones con los artistas Un proyecto que es de un unipersonal Pero realmente tiene nueve personas En el equipo creativo Y cada cual pues, nos dio un presupuesto Tenemos este, ¿verdad? lo que ellos cobrarían Y nosotros hicimos okay, Estamos en un escenario virtual Vamos a tener una posibilidad ¿verdad? De, de cuánto te aseguramos Que te vamos a pagar pero en tanto nosotros podamos conseguir eh, verdad, la, eh, vender todos los boletos o, o auspicios suficientes, te pagamos lo que realmente vale tu trabajo. Y esos son las, los compromises ¿no? que, que debemos ir buscando como productores para poder asegurar que los artistas cobren y cobren bien por su trabajo, que no estén regalando ¿verdad? su talento y su tiempo sobre todo.
0: Claro uh -huh. que tú, tú y Gaby, Gaby Sacker, que son las directoras Gabi es la directora artística y tú la directora ejecutiva de teatro público, son actrices, o sea, que saben sí, que es, sí, sí, es sí. la que. Sí,
2: estamos ahí siempre también, eh, como yo hablaba ayer con, con, con uno de los compañeros de la producción, estamos eh, amamos esto, amamos esto, vemos la importancia que tienen ¿verdad? los proyectos por la temática, por la cuestión artística, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir donando nuestro trabajo? Realmente hay que también nosotros como artistas pues, valorarnos un poco más y, y atrever a, a decir no también, claro. eso es importante.
0: Es, esto es un negocio, como yo digo siempre, esto es un negocio uh -huh, uh -huh. que conlleva otras eh, sensibilidades, pero sigue siendo un negocio. Sí, yo no vengo de ese
1: lado de, del teatro, pero sí pues me he encontrado en situaciones, y he trabajado en muchas organizaciones sin fines de lucro, aquí en Puerto Rico. Y también he tenido la oportunidad en Estados Unidos. Pero aquí en Puerto Rico, una de las cosas que yo nunca he entendido, eh, de cómo se maneja el asunto del dinero. O sea, yo he estado eh, en situaciones por contrato. Por eh, poner un ejemplo rápido. En el huracán María, estaba trabajando con eh, la Universidad de Puerto Rico por contrato en Humacao. Y con la Ana Géméndez eh, por contrato en Carolina, las dos universidades. Yo me recuerdo que ya llevaba más de un mes yo trabajando y todavía yo no había cobrado de ninguna. Y cuando pasó el huracán María, Ana Géméndez adelantó, fue que adelantó, no era que íbamos a cobrar normal, adelantó la paga a los profesores, pero la de Puerto Rico, ellos me vinieron a pagar después del huracán. Entonces, eso traigo un ejemplo en el sentido de que yo creo que también es un asunto cultural de cómo aquí se maneja el asunto de dinero con la gente que es contrato, porque mi experiencia en Estados Unidos trabajando con organizaciones sin fines de lucro fue diferente. O sea, yo iba a trabajar y ya a mis 15 días ya yo tenía el cheque. O sea, yo no tenía que esperar un mes o yo no sé qué... Lo que esperan aquí es lo que
2: uno cobra, pero. Sí, no, en el caso de la UPR es porque viene de ese sistema gubernamental que es tan burocrático. burocrático. Entonces, el que te cuenta cuántas horas tú hiciste no es el mismo el que firma el cheque, y que el cheque necesita yo no sé cuántas firmas y el que. Y ponerlo en el sistema cuántos días antes es un problema bien grande, por lo menos en la parte de la gubernamental. Pero definitivamente, si nos hemos dado cuenta que también hay una cuestión, y qué bueno que mencionas que es algo como que es cultural. Pero aquí haciendo la salvedad de que, y esto me encanta, esto lo aprendí del profesor efren Rivera, que habla de, mucho de políticas culturales y derecho cultural. Porque sea cultural no quiere decir que está bien, eh,
1: Ajá, sí, entonces sí.
2: todo ¿verdad? producto cultural, objeto cultural o eh, costumbre uh -huh. si, es, si no está funcionando o si no va para beneficio de, lo, de, la, de la sociedad puede ser modificado, entonces es importante, sí es, es cultural, pero no tiene que quedarse así, y es bueno que mientras más gente ¿verdad? sigamos, y sobre todo insertándonos en posiciones de poder, yo creo que hay mucha gente muy comprometida, hay mucha gente que trabaja ...incansablemente desde sus distintas trincheras... ...pero me he dado cuenta que hay que llegar a las posiciones de poder... ...hay que perderle el miedo a llegar a eso... ...y para eso, pues, incluso desde el de punto de vista político... ...atreverse a entrar al ruedo... ...ya llegamos a un punto en donde no podemos seguir delegando esto... ...a los mismos que se benefician... ...a los mismos que no hacen las cosas a tiempo... ...a los mismos que se echan para atrás... ...y no entienden la premura, ¿verdad? Y, la, ¿Y por qué yo te tengo que pagar a tiempo? Pues contra, porque tú tienes una vida... Y tienes que pagar, porque no, eh, tienes que pagar gasolina, tienes que alimentarte para poder venir a trabajar. Entonces, si yo me quedo, ¡ay, pues muchacha! claro Y eso, ahí los artistas también tienen, le cae el agüita, porque nos quejamos mucho. Y por una parte lo entiendo, ser artista es a la vez ser eh, muy sensible y emocionalmente todo lo que ocurre en el país nos afecta de una manera muy, muy, muy cercana he visto muchos casos de depresión por la situación de Puerto Rico, pero yo creo que también ya que ya va tiempo de que nos metamos en la opinión pública, exijamos, y no solamente exijamos, desarrollemos también planes y, y trabajemos con la creación de política pública.
0: Claro, mencionando eso que estabas diciendo de lo que decía el profesor, lo de la costumbre, ahora es un buen momento, porque ya como que quien dice estamos empezando desde cero, más o menos, para ir moldeando de alguna manera la costumbre. Por ejemplo, yo siempre me quejaba, y me sigo quejando y me seguiré quejando hasta que siga pasando, de que una obra no empezaba a la hora que se decía. No, vamos a esperar un poquito más, en lo que llega más gente, o no, es que hay tapón. Pero la gente que llegó temprano, porque esa gente tiene el público, ¿por qué tienen que estar espera que espera que espera? Poniendo como comparación, Nueva York, obviamente Broadway es otro mundo, pero ahí, si tú llegabas tarde, te aguantas
2: fuera.
0: te aguantas hasta que ellos te permitan entrar en un momento específico que ellos tienen marcado o no te dejaban entrar. Punto, no había más nada. Y yo, que tengo como meta algún día tener un teatro, eso va a ser parte de, de mi teatro. No late comers, como le dicen, si llegaste tarde no vas a entrar y también en...
2: a la que tú la aceptas una vez pues ya la próxima vez entonces ah no mira no hay que no hay que porque ellos la otra vez me dejaron entrar, como que entonces, se sigue perpetuando la cosa. Ya con una sola vez que tú le cierras la puerta en la cara a la persona por llegar tarde, la próxima vez, no, dale, avanza, 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 que me va a cerrar la puerta en la cara. ¿Ves? Y como o sea, te vas a
0: salvar, eh, di, diciéndolo desde antes, eso está en el boleto, ¿no? Eso lo dices desde antes. Exacto. Porque la gente sí, tiene que es ir. Es cuestión del, ay, bendito. Claro. Eso también es cultural. Eso también es cultural. Y, también es cultural. <risa> y hay que ir enseñándole a la gente, y ahora mismo, pues, a saber cuándo se van a poder abrir los teatros, pero eso es algo que se debe tener en mente. Hablando de eso de cuándo se van a abrir los teatros, ¿tú entendiste tú entendiste la orden ejecutiva, Raquel? Eh, mira, es
2: eh, básicamente como hicieron cuando abrieron los teatros para grabaciones. No es que cada proyecto tenga que pedirle permiso al Secretario de la Gobernación. Es que cada teatro tiene que entonces eh, solicitar ¿verdad? la aprobación del Secretario de la Gobernación para poder abrir y con ello los protocolos que va a estar llevando a cabo.
0: ¿Cómo fue que tú supiste eso? ¿Tú lo buscaste o lo entendiste o ya lo sabías de antemano? Porque yo...
2: No, la manera en que siempre lo ha dicho la gobernadora es errónea. Ella siempre dice que tienen que pedir permiso. Yo, pues por lo menos con este grupo de trabajo, logramos aclarar las dudas con Marcos Carlos, que mm. es el director de, del programa de artes escénicos musicales del ICP y él fue el que nos, ha, nos corrigió como que, mira, no es por cada proyecto, es por cada teatro. Bueno, nada, o, o no solo teatro, también cualquier centro cultural, cualquier lugar que vaya a tener un concierto. Uh
0: -huh. ¿Y ahora uh -huh. que estás tan cerca de la cuestión de las elecciones? <risa> <risa> Como repinga. Este, cómo, ¿Cómo tú ves esta vaina? Pues estoy bien fresquecita
2: porque tuve una conversación ahorita con una amiga y realmente siento mucha frustración, impotencia. Veo que toda la gente que está en contra del bipartidismo no está unida y lo entiendo también, porque yo soy una que veo el panorama general, las opciones que hay y entiendo las razones por las cuales personas que quizás tengan unas convicciones de valores o éticas bien definidas no votarían por una figura como Alexandra Lúgaro, aunque en términos de la mediáticos y, y del, del apoyo... Que, que demostró que tenía en las pasadas elecciones, ella es la que tuviera mayor posibilidad de ganar. Por ejemplo, yo soy una que yo no votaría por Alexandra Lugar. Y no tiene que ver nada con el plagio ni con la povería que están hablando, me importa un comino, la ropa que se puso, el traje de quien lo diseñó, I don't care. Es
0: eh, lo que yo no, siempre sí. digo, olvídate de lo que yo decía a Dalmao, el olvídate del pantalleo, vámonos a la sustancia.
2: <ríe> Exacto, entonces ahí cuando voy a la sustancia entiendo que por lo menos desde el punto de vista profesional, ¿verdad? De Alexandra, que ella tendrá todo el derecho, eh, ¿cómo es? Eh, organización privada, tiene el derecho de constituirse como, como sea, ¿verdad? Y asignar el sueldo a sus directivos como sea. Pero, si estamos criticando en el gobierno que hay una mala distribución de los recursos fiscales, cuando vamos a comparar su gesta como CEO de una organización privada, ella como directora, ganando más de 300 mil dólares como directora de una compañía de tutoría, realmente a mí me parece totalmente absurdo. ¿Por qué una compañía de tutorías tiene que tener un CEO que gane más de 300 mil dólares anuales? Esa es mi primera pregunta. Mm -hmm. Mi segunda pregunta, pues cuando vamos entonces a la gestión de esta compañía, todo lo que, lo que ha salido a relucir de las demandas por incumplimiento de contratos que no fueron contestadas, demandas por discrimen que no fueron contestadas. Hay una cuestión de gestión que me alza ciertos cuestionamientos con el carácter de una persona que tiene que ir en contra de lo que ya hemos visto que hacen los demás. Uh -huh. eh, entonces ese es, mi, ese es mi problema con Alexandra. Yo no critico a nadie que vote por Alexandra Lugaro. De hecho, yo he colaborado con el movimiento Victoria Ciudadana te comenté que había comenzado en el grupo de, de la red de cultura, uh -huh. eh, este, aunque luego entonces no seguía, ahora mismo estoy colaborando con la red de colectividades, porque me parece importante todas las conversaciones que se están dando, toda la gente que se ha unido a este movimiento, que son muy profesionales, que han tenido unas carreras increíbles en diferentes campos, como el trabajo social, etcétera Y realmente espero que, por lo menos desde el punto de vista de, de legisladores, gane, muchas de la gente verdad de, de Victoria Ciudadana, yo respaldo por ejemplo a Natal como alcalde de, del municipio de San Juan porque hemos visto su gestión en la legislatura, así que yo honestamente veo que estamos muy divididos obviamente yo por quien votaría sería por Dalmau, yo estoy segura que Dalmau no va a ganar yo estoy segura de eso, lamentablemente no va a ganar, así que honestamente lo que yo auguro para Puerto Rico es que sigamos en el bipartidismo por lo menos un patrimonio.
0: Este... Alice, a, Alice, yo creo que se va a hacer de muchas botellas de vino porque ya se ha pasado apostando que si va a ganar Fulana, que si Fulano no, que si va a ganar tal cosa.
1: Pero, pero cada vez más yo me inclino a que aunque pierda mi voto.
0: No, eso no es perder oh, tu voto. No, bueno, bueno, una, una nunca pierde su okay. voto. Si tú votas por lo que tú Parece piensas... es competitiva, eh. Sí, Esa es la, la competidora en ti. Si tú siempre votas por quien tú crees que va a hacer un cambio para el bien común, pues sí, eso no, no es que, perder que, el voto. De que la persona no salga elegida es otra cosa. Yo, yo creo
1: también que en estas elecciones hay tan buenas eh, personas en el movimiento de Victoria, Victoria Ciudadana, ¿no? Y, pero también en el PIB. Uh -huh. eh,
0: Partido independentista eh, puertorriqueño. Que yo, yo creo
1: que, que deberíamos a nosotros hablar un poco más de cómo votar por candidatura, porque me parece que también eso vale la pena.
2: Sí, sí. sí aquí... Y este año también hubo unos cambios en la ley electoral. Por ejemplo, ahora si vas a votar por candidatura, tú no puedes poner una marca en ninguna insignia, porque si no, entonces queda invalidado. Así que eso definitivamente, si yo fuera parte de ¿verdad? de alguno de estos partidos, yo estaría educando sobre cómo, cómo votar por candidatura, porque votar por insignia tampoco es como... Eh, uh -huh. nunca he sido, Yo nunca he votado por, por insignia, yo siempre he votado por candidatura Creo que, que uno puede, ¿verdad? discernir este Pero sí, yo creo que mientras más eh, nos dediquemos a estudiar eh, Vamos a ponerlos entonces en perspectiva Este año también hay mucha juventud lanzándose al ruedo Así que va a ser quizás un poco más complejo ver Pues qué han hecho en el pasado, pues porque son bien jóvenes pero eh, quizás ver las posturas, las opiniones en ciertos temas. Yo a Mariana Nogales la endose públicamente. De hecho, participé en el video que ella sacó sobre quién es ella. Lo vi. Pero también por lo mismo, porque uno ha visto su gestión a esas otras, que yo me la encuentro en todas las manifestaciones, dando sus servicios gratuitos de observadora.
0: Sí. Y obviamente, hay que, nosotras tenemos que estar bien pendientes de cómo va a ser la cosa cultural, artística...
2: Les adelanto que el 15 de octubre, el grupo de el Comité de Arte y Cultura del Task Force Social del Pueblo para participar de una presentación sobre la, sus planes para el arte y la cultura de cada de cada uno de los candidatos a la gobernación. Eh, así perfecto. que vamos a, vamos a ver, vamos a ver qué, qué sale de ahí. Yo creo que, que sí, que es bien importante que la gente pero sobre todo que la gente realmente se sienta a escucharlo y que tome en cuenta sus posturas, porque de qué vale que tengamos debates, de qué vale que tengamos este, conversatorios o lo que sea, si después uno a votar por el mismo con el que ibas a votar siempre.
0: Y eh, que no solo sean debates, que sean conversatorios en el caso de, de lo que se puede hacer a través de las redes sociales, porque no solamente es nosotros escucharles para pensar en quién voy a votar, sino en que nos escuchen
1: ¿De qué cosas tiene su gremio? Que necesita, ¿Qué es, porque, lo que necesitamos, que que es lo que necesitamos?
0: ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que queremos? Uh -huh. Y se lo metan en la cabeza y hagan una nota. Oye, yo escuché, fíjate, tal cosa. Tiene que ser un toma y dame total. Me alegro que, que, sobre todo esta generación, he visto mucho interés en los debates, en
2: escuchar, en leer, en buscar. Porque a veces es como una incógnita, ¿verdad? De, ¿en, ¿En dónde estamos? El arte y la cultura nunca está como parte fundamental de, de un programa de gobierno si, si tú no tienes arte y cultura pues es que tú tienes, robots eh, autómatas ahí, ok vamos a trabajar, vamos a generar dinero va, 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 o sea no, no se puede aspirar a eso en, en, en ningún sitio, ni ciudades ni países, ni, ni colonia. <ríe> uh <-huh. ríe> hay que hay que
0: trabajar por, por el arte desde que estamos en la escuela, tenemos que aprender sobre teatro, sobre las artes, sobre la música sobre el baile, para sensibilizarnos y de verdad que sea como tú mencionaste, una segunda piel uh -huh. lo dijiste en, en uno, no sé si fue con Dalmau o con Mariana
2: no es que todo el mundo vaya a dedicarse a esto a nivel profesional, es que es parte de la expresión humana poder eh, exponerte a la educación en artes y tiene que ser fundamental si tú no educas a los esos adultos no van a, a patrocinar ningún este
1: evento artístico pero, no va de... es, siempre se ve como entretenimiento, uh -huh. pero lo que pasa es que no, nuestra idea de entretenimiento es algo que tú tienes por el lado, como si no fuera importante, pero uh -huh. sin embargo hay varios análisis eh, biológicos y sociológicos que hablan de que el ser humano una de las de eh, actividades que más aprende que mejor está es jugando se necesita el juego, o sea, el entretenimiento se necesita para poder aprender eh, cosas de sobrevivencia, eh, trabajar juntos. Yo creo que debería, deberíamos a mejor verlo como parte
2: integral, que lo es. Me gusta hablar de temas controversiales. Y me oh, gustó que lo ser. que empezaste en tu, eh, Alice, eh, que dijiste que trabajaste con, con víctimas de violencia de género. Me gustaría tocar ese tema, aunque sea... Eh, y creo que es bien importante que quede meridianamente claro que la violencia de género es un asunto real en Puerto Rico somos el cuarto país con feminicidios en Latinoamérica aquí tenemos eh, un grande problema de, con feminicidios eh, y, y creo que es bien importante que quede meridianamente claro que sin una educación con perspectiva de género no vamos a salir de este problema, no hay manera eso ya está científicamente probado, hay unos lineamientos que que las Naciones Unidas han podido proveer. Hay estudios factuales donde lugares donde se ha hecho algún programa con perspectiva de género ha mejorado luego los índices de desigualdad. Que esto no es solamente por la cuestión de feminicidios, hay una cuestión de desigualdad en el salario, en oportunidades, oportunidades de empleo, posiciones de poder. Eh, hay mu muchas áreas en las que estamos muy rezagadas aquí en Puerto Rico. Eh, y no
1: solamente eso, si yo, yo, una de las cosas que ocurre es que esos espacios que, que terminan haciendo las mujeres, lamentablemente, son desvalorizados. Eh, yo creo que tienen un valor incalculable. Esta es la manera que yo pienso. Si tú estás cuidando a una persona enferma, si tú estás a cargo de la, de la crianza, es, eso es incalculable. No hay forma de pagar eso ahora. Pero socialmente, como está el machismo, ¿verdad?, eh, y somos una cultura claro. parte del car, eso se desvaloriza. Entonces, es, eso es un problema también, porque si no le ven el valor tampoco a eso, es, por todos lados están chavales, uh -huh. porque no, ni tienes un trabajo remunerado, pero también por el otro lado en tu casa te desvalorizan por eso, porque estás centrado en el dinero y no estás produciendo ese dinero. ¿Por es, es qué tiene como que parte ser así? De, como, como, ¿Por qué tiene que ser así? Y uh -huh. de hecho, y los hombres que, que tratan de tener esos espacios también... Eh, para que vea qué, qué chavado es, también lo pasan mal, porque van, a, van a dudar de su masculinidad y eso Exacto. no es para ellos. O sea, tampoco hay un disfrute de toda esa área del cuido. Que sé, por ejemplo, hablando del cuidado de, de los menores, de niños, cosas así, siempre se ve como esta figura que hay que tener cuidado con los hombres, no pueden cuidar niños, uh -huh. porque algo va a pasar. O sea, ellos son incontrolables y no sí, pueden cuidar sí, niños. Sí. Pero, eh, pero o sea, eso, te, te eso tenemos... lo, perdóname, la perspectiva de género trabaja eso, porque es exactamente eso, romper Exacto. esos roles y eso que... Exacto. Eh, bueno, pues estadísticamente, a nivel mundial, se sabe que las mujeres, el lugar que se supone que sea el lugar más seguro, que es la casa o familiares, ahí es donde mueren. Porque hay una, esa... es que el mejor ejemplo,
2: <ríe> el mejor ejemplo es que estamos en una pandemia... Y hay países donde los feminicidios aumentaron. O sea, no es que estamos afuera, no es que estamos saliendo a janguear en los lugares. Es que cerraron todos los comercios y como quiera nos siguen matando. Y es lo que tú dices, porque la, las matanzas ocurren en el hogar. En el caso de los niños, los casos de abuso sexual, el 80% es en el hogar. El 13% por padres biológicos. Y no tenemos un problema de violencia de género. Porque no podemos aceptar que hay un problema grande en cómo se cría a los varones y, y a las mujeres. Y, y me molesta tener que decirlo de esa manera tan binaria, pero es que ser hombre, o desde que tú naces, tener un pene implica en el que tú eh, estás pensando en sexo todo el tiempo. Uh -huh. Que a los niñitos de cuatro años le dicen, ay, ¿cuántas novias tú tienes en el pre kinder O cuando, cuando son más bebés que le dicen, ay, ¿de quién es ese pipí? Ellos también son sexualizados desde pequeños, entonces uh -huh. crecen con ese tipo de cosas porque eso es lo que tiene que hacer un hombre, eso es lo que está aceptado. Y cualquiera que vaya en contra de eso, ah no, mira, tienes que velar a este! Entonces esas cositas así que tú vas creciendo desde los niños con ese terror a que ay Dios mío, que, que, que no vaya a salir, mira no, deja que los niños jueguen, deja que ellos no tienen esas nociones que tienen los adultos, y poco a poco tú vas desarrollando seres humanos más completos, más balanceados, que se atrevan a decir sus opiniones, que se atrevan a llorar si tienen que llorar, a expresarse, y es una pena que, que no veamos eso como un problema, no, estos son estudios científicos sociales, se han sentado a estudiar estos comportamientos, se ha determinado que la perspectiva de género es una buena herramienta porque estamos visibilizando las aportaciones de las personas independientemente de su género. Tenemos científicas que a las cuales podemos estudiar, tenemos este de, 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 de todas las ramas, mujeres que han hecho unas aportaciones increíbles, personas LGBT que han hecho aportaciones increíbles. Vamos a estudiarlos en la escuela para que nuestra noción no sea que las mujeres nada más sirven para casa y que la comunidad LGBT son todos no, no, no sirve, ¿me entiendes? O sea, tenemos que ir rompiendo con eso y la única manera es la
0: educación con perspectiva de género. Y la educación en general. La palabra clave ahí es educación porque también hay que bregar con el asunto cultural, uso y costumbre. Uh -huh. Pero sí. Raquel, gracias. Gracias a ustedes, yo, yo creo que, que, que no, la no próxima vez no me
2: van a invitar porque hablé mucho. No, no pero no, es no, que no. eso
0: es lo que buscamos porque esto es una conversación, es hablar, escuchar, sacar ideas, soltar deseos, eh, molestias, hablar malos, palabras malas, yo siempre digo entre comillas porque palabras malas son otras, guerra es una de esas. Pero corrupción. corrupción. Corrupción es otra, muy conocida, a la cual nos hemos acostumbrado que eso está muy mal. Pero gracias Raquel. Gracias, gracias por estar con nosotras. Yes, yes, que... aquí a la orden. Y sigue metiéndole ahí con Teatro Público, que, que es tremenda organización que está moviéndose para que el teatro no se quede ahí, porque no se puede quedar ahí. Bueno, Muy bien. Pues muchas gracias. A, gracias a ti, Bye. Y vamos a seguir creciendo en este país porque no nos podemos aguantar así. Pues mi gente nos escuchamos en el próximo episodio hasta la próxima les queremos